0: Eduardo Highlander e essa é mais uma live do Hackencast, Achava que não ia ter hoje, né? Isso é um pouquinho atrasado, mas a gente vai falar de Bitcoin. Bitcoin que tá caiu na boca do povo depois da reportagem da, do Jornal Nacional de ontem sobre Bitcoin e a gente trouxe aqui, além do Everton, que já saca bastante do assunto, a gente trouxe também o Eduardo Elis. Você fez os podcasts de, de Bitcoin com a gente, não foi, Elis?
1: Foi isso mesmo. Eu fiz os
0: parte 1 um e parte 2. Isso, inclusive, você disse que tem um podcast sobre Bitcoin, tá rolando ainda?
1: Eu tenho um podcast e ele tá meio parado. Eu tô precisando de colaboradores para poder tocar, porque eu fui até o 17º episódio sozinho e chegou um momento que eu não conseguia mais, sei lá, ter criatividade, talvez, para fazer. Mas os áudios estão lá, papobitcoin.com. Eu indico, principalmente, primeiros áudios que falam mais sobre como que funciona, né? De maneira geral... Eu praticamente não falo nada sobre preço, que geralmente é o que atrai clique e audiência. Mas eu tentei, nesses 17 episódios, falar sobre as possibilidades da moeda. né? A parte técnica, a parte um pouco
0: filosófica e as possibilidades que ela pode ter no futuro. Exatamente, exatamente. Então, a gente não vai, não vai entrar em detalhes de é, explicar o que é o Bitcoin, o que é blockchain, hum. o que é carteira. Esses detalhes, tem. eu coloquei os links aqui embaixo para os dois Hack'n'Cast que a gente fala so, sobre isso. Certo? Inclusive, como, como eu já, já comentei, o Eduardo Elias é, participa. A partir de lá você é, tem links para ir para todos os episódios do, do Papo Bitcoin... Que é bem maneiro também, certo? Mentira, não ouvi nenhum, não, mentira. E ah, o Eduardo Elias já, já se apresentou aí, tá certo? E estamos também com dois participantes do Hackencast aqui, que eu já falei, né? O, o Grão Malik, dá um oi para a galera aí, Malik.
2: Opa, boa noite. A minha vida agora está se resumindo em alturas de bloco, não mais tempo como hora, minuto e segundo.
0: Ele está, tipo, correspondente de guerra, está falando lá do Afeganistão. E o Samuel Reindel, diga oi, Reindel.
3: Oi, tô tentando aqui instalar uma tomada, mas tá tudo bem. Vamos lá.
0: Então tá, vamos lá. O que, que teve de Bitcoin, é, bafão de Bitcoin, né, nos últimos dias aí que a gente pode destacar? Certo? Eu lembro que, obviamente, além dessa reportagem de ontem do, do Jornal Nacional, e agora o pessoal sabe que Bitcoin é, é a moeda do momento, que serve para você é, é comprar coisas ilegais e tudo mais. Então, o hum. que, que vocês acharam da, da reportagem? A
1: primeira coisa que eu posso dizer, para quem já acompanha já há quatro anos, é que é meio que de explodir a cabeça. Porque você imaginar ah, o Jornal Nacional... Fazendo uma cobertura do Bitcoin já é uma coisa que você fica impressionado. Agora, você pensar que a qualidade... Será é que eu posso usar essa palavra? Porque é, em 2014, se não me engano, eu vi uma matéria, por exemplo, na Ana Maria Braga, sobre Bitcoin. Mas eles ainda estavam naquela época do... É usado só por hackers, é, é usado na Deep Web, sabe? Eles ainda estavam naquele papo de só usa quem a tá afim de fugir do sistema e fazer coisa ilícita. E a maneira como o Jornal Nacional apresentou, eu achei bastante interessante, mostra o tanto que eles evoluíram é, em relação à visão, em relação da moeda. Ganhou um tempo muito bom, né? se eu vou pensar no Jornal Nacional, é o horário mais caro da televisão brasileira. Se há dois anos atrás você imaginasse que hoje teria esse tipo de matéria, com essa qualidade, quando eu digo qualidade eu digo tentando mostrar exatamente como é e não apenas levantar a bola para a parte criminal
0: que acontece com qualquer moeda. Bateu a casa do, dos 11 mil 11 mil dólares, né? Bateu. Pois é, porque isso é uma questão complicada, né? Porque a galera não está usando como moeda em si, mas como ícone é, é de circulação, é né? Para você fazer o teu dinheiro multiplicar, entendeu? Sob um alto risco, claro, né? Porque da mesma, com a mesma facilidade que sobe, a queda é, é na mesma é. Maior velocidade. É, né? mas
1: Eu acho que o, é, uma das grandes discussões hoje na comunidade, porque quem só ouve falar de Bitcoin, através do Jornal Nacional ou da, ou da grande mídia, né? a chamada grande mídia, quem ouve falar Bitcoin através desses meios, não está por dentro dos problemas que a comunidade vem enfrentando, entendeu? E uma delas vai de encontro essa coisa de usar o Bitcoin como moeda. Bitcoin não está sendo usado como moeda hum. não é só por falta de lugares, não é porque as pessoas não estão aceitando. É lógico que ainda não é uma coisa que você vê em qualquer lugar, mas isso vai de encontro ao fato que é o problema que tá tem na comunidade hoje, que é quantidade de transações que a rede aguenta e isso vai de encontro com o tamanho dos blocos. E aí já é um, uma, uma discussão mais técnica que não sei se vale a pena entrar aqui
0: agora. É, inclusive, eu estava comentando com os colegas de, de, de trabalho lá que, assim, eles são totalmente por fora do lance do Bitcoin, por causa da, da, da reportagem de ontem do, do Jornal Nacional, o assunto apareceu lá e uma coisa realmente é essa questão da velocidade da transação. Porque o cartão, o cartão de crédito, por exemplo, você está acostumado a botar o seu cartão lá e em um, dois segundos já resolveu a situação, né? Já, já, já se fudeu lá com 10 prestações de 500 reais cada. O blockchain é mais complicado, né? Para você confirmar. Sim, mas tem
1: um detalhe. O problema, na verdade, não é exatamente esse. Porque a transação em si, ela é transmitida instantaneamente. Tão rápido quanto um cartão de crédito. Porque a transação, quando você envia para alguém, ela vai aparecer para esse alguém, tão rápido quanto o um envio de uma mensagem de WhatsApp. Então, quando você recebe essa informação que a, a transação foi enviada, a chance daquela transação sofrer um gasto duplo, que é o medo que todo mundo tem, etc., ela é tão baixa que, para valores razoavelmente baixos, não vale a pena você se preocupar se foi confirmado, se entrou no bloco ou se não entrou, que é o que realmente faz a transação ser demorada. O grande problema que tem hoje é o fato de que você está tendo que pagar taxas muito altas para fazer transações. E o Bitcoin ele tem uma particularidade que a taxa ela não está vinculada ao valor transacionado, porque muita gente acha que uma coisa está ligada à outra. No Bitcoin, não é a quantidade de Bitcoins que faz com que o valor da transação seja alta. É o tamanho da transação, tá? Porque para você criar uma transação, você precisa de várias carteiras, vamos dizer assim, tá? É, quem, quem entende o assunto vai saber que eu não estou falando exatamente o que, que é, mas só para dar uma, uma ideia geral. Imagina que você tem várias carteiras e cada carteira tem uma quantidade de bitcoins. Você quer mandar a soma de todas essas carteiras, tá? Quando você manda de uma carteira só, a transação fica com um tamanho, porque é uma entrada para uma saída. Então, a sua transação fica com um tamanho. Se você manda de várias carteiras, são várias entradas para uma saída. Ou, você, pode, ou se você quer pode mandar também de uma carteira para várias carteiras, também são uma entrada para várias saídas. Ou várias carteiras para várias carteiras. São várias entradas para várias saídas. Isso aumenta o tamanho da transação. E a cobrança uhum. é feita de acordo com a transação. Então, você paga satoshis por byte, que é a cotação que é usado. Então, você paga satoshis por byte. Então, quanto menos satoshis por byte você pagar, menor é o valor da transação como um todo. Então, se sua transação tem, tem um byte, que geralmente não é uma transação que tem por volta de acho que 200 e alguma coisa, as menores, mas se sua transação tem um byte, você vai pagar, por exemplo, cinco satoshis. Só que como a rede está muito cheia, quem paga cinco satoshi já não está conseguindo uma confirmação em um tempo razoável entendeu? Então, as pessoas estão tendo que esperar muito tempo. Eu fiz uma transação outro dia que eu fui, fui fazer um teste e eu, eu não lembro mais exatamente qual foi a cotação, tá? mas digamos que eu paguei dois alguma coisa, não foi satoshi por byte, mas foi dois alguma coisa para uma transação e, de propósito, eu paguei metade na segunda transação. A primeira transação demorou um dia e meio para ser confirmada, para entrar no primeiro bloco e a segunda demorou quase três dias. Ou seja, esse é que está sendo o problema, porque as pessoas, para poder ter uma confirmação um pouco mais é, rápida elas estão precisando pagar uma taxa muito alta e aí quando você vai para valores pequenos as taxas não valem, porque elas acabam valendo maior do que o valor. Como eu disse, a taxa que você paga não é de acordo com o valor, é de acordo com o tamanho. Então, se você estiver transmitindo 50 centavos, mas o tamanho da sua transação é grande, você pode chegar a pagar 10 reais para transmitir 50 centavos. E aí não faz o menor sentido você usar. E esse, uhum. para mim, é que está sendo o grande problema da adoção maior do Bitcoin, entendeu? Uhum. Para valores pequenos. É isso, não? Alguma... Tem algum... Cara... Pois é, essa pergunta que você fez é a pergunta do coração, da discussão que está tendo na comunidade que inclusive é hoje em dia ela está quebrada é por a causa disso. É pergunta de
0: um milhão de bitcoins.
1: É a também. pergunta é de um, de um de milhão bitcoins. de dor de cabeça porque é, é muito hater de um lado e do outro, entendeu? É muito... PT, VSP, PSDB nessa briga, cada um querendo defender o seu lado. Então, uma das soluções é aumentar o tamanho do bloco. Porque se você aumenta o tamanho do bloco, você tem mais espaço em cada bloco, consegue colocar mais transações no mesmo bloco, consequentemente, você alivia a rede e com o tempo, como os blocos não estariam cheios, tá? tô falando tudo é teoria, como os blocos não estariam cheios, você não precisaria pagar mais taxas tão altas para poder ter sua transação confirmada e não esperar como eu três dias para a transação ser confirmada, entendeu? Então essa seria uma solução. A outra solução que o pessoal discute é você usar soluções off-chain com a mesma segurança. Você faz transações fora da rede Bitcoin e aí você conseguiria velocidades maiores do que a Visa, por exemplo. Mas você tem problemas de abertura de canal, e aí são, são coisas que eu não quero entrar em detalhe. Mas tem outros, outros tipos de soluções que também têm os seus problemas. Obviamente, se alguma solução fosse a, a certeira, já teria sido implementada, e nenhuma delas é. Inclusive, por causa dessa briga, nasceu o Bitcoin Cash, se muita gente ouviu falar, que é um fork do Bitcoin. Ele é um fork, é o primeiro fork histórico... E eu digo histórico porque ele manteve a mesma história. Então, todo mundo que tinha Bitcoin até a data do fork também vai ter Bitcoin Cash, porque o histórico dos dois é o mesmo. Então, nasceu essa moeda e virou um fork. A partir dali são, são duas moedas diferentes. E o Bitcoin Cash nasceu com um bloco com 8 megas. E um bloco com 8 megas, ele cabe muito mais. As, as taxas estão por volta de, sei lá, 0.01 centavos, são valores absurdamente irrisórios. Enquanto no, no Bitcoin, em média, está por volta de 15 dólares. A transação, é isso que eu estou falando, não importa se você vai transacionar 15 centavos, 1 milhão ou 1 centavo, é tudo, é tudo de acordo com o tamanho da sua transação que você vai pagar, você o risco de ter que pagar valores absurdos comparados ao que você tem. É lógico que se você quer transmitir mil dólares, dez mil dólares, cem mil dólares, pagar dez dólares, tem muito problema. Mas para transações do dia a dia, que é o que o Bitcoin sempre vendeu, né? Ah, vamos substituir os cartões de crédito, vamos fazer transações internacionais baratas. Tudo isso está comprometido por essa, esse engasgo da rede. Para você ter uma noção, hoje existem por volta de 50 mil transações na rede Bitcoin que estão esperando para serem confirmadas. Enquanto na rede Bitcoin Cash, é lógico que o volume da rede Bitcoin Cash é muito menor do que o volume da rede Bitcoin. Ainda assim, a rede Bitcoin Cash, por ter um bloco maior, ela processa mais informações e ela não tem essa lista de espera. Entendeu? São problemas da comunidade que o pessoal ainda não tocou nesse assunto, né? Quando você fala de Jornal Nacional, portais,
0: a galera está mais preocupada com o preço e com a volatilidade. Exatamente. Na verdade, eu estou surpreso. Eu sabia que tinha um, um delay de, de, para confirmação da transação, né? mas eu não sabia que estava tão alto, cara. E isso praticamente, quer dizer, dependendo da transação, para o dia a dia inviabiliza. Né? Se eu for para uma transação grande ou para uma transferência grande de, de, de valores, sei lá, para o exterior, não sei, até vale a pena, mas... Não vale a pena eu ir ali na esquina e pagar com Bitcoin, ou, sei lá, o comprar 10 pães, saca? Não?
1: não vale. E você não, não... precisa nem ir muito além. Você pensa em pou... valores até um pouco maiores, sabe? 50 reais, você vai ter que pagar 20, não faz o menor sentido, entendeu?
0: Caramba, eu, eu, inclusive, na discussão que eu tive hoje, eu tava bem desatualizado sobre esses detalhes aí. Eu até falei para a galera lá do trabalho, pô, imagina o trabalho e o gasto que você vai ter para fazer uma transferência da tua conta aqui para a conta, sei lá, do teu amigo ou do teu parente que está fazendo dinheiro lá nos Estados Unidos. É uma série de transações que vão exigir muito dinheiro, muito trabalho e tal, e o Bitcoin resolve isso facilmente. Bom, a gente está vendo que talvez não seja assim. Talvez você não tenha, se não tenha vo tanto trabalho, mas vai levar uma grande quantidade de tempo e uma grande quantidade de dinheiro também nesse nessa é, transação. É, se você tiver
1: paciência, você consegue pagar barato. Ah, eu não preciso que o dinheiro chegue... Ah, pode chegar daqui uma semana que não tem problema. Você consegue pagar barato. Mas se você aí quer você... que chegue
0: hoje, aí você tem um problema. Isso eu não sabia, quer dizer, você pode até ter falado no, nos podcasts, mas eu não lembrava. Então não existe uma, uma a taxa que você paga para trans, fazer a transferência, não é fixa e não é nem um percentual do valor. Você decide quando você está fazendo a transação, eu vou pagar tanto de taxa. Sim, isso. Aí ele vai entrar você pode fila pagar zero, lá, inclusive. Inclusive zero. Aí vai entrar numa fila e a galera que está fazendo essas transações. É quem está quem minerando é que decide. O cara que está minerando, ele pode
1: pegar todas as transações que têm taxa zero. Mas por que, que ele vai fazer isso se tem uma lista de transações com taxa alta? Entendeu? Então, que, geralmente, que, o que, que se pensa? Você pega as transações que são mais caras as que estão pagando mais taxa. E aí o pessoal que paga pouco vai para o fundo da fila e aí fica esperando um, um tempo muito grande. Existe uma particularidade no algoritmo que faz com que transações muito antigas, mesmo pagando pouca taxa, elas ganham prioridade na fila. Ao mesmo tempo, se você pagar uma taxa baixa demais, próxima de zero, você pode ser descartado por alguns mineradores. Né? Por exemplo, para você esperar, você consome memória. Hoje em dia está em torno de 100 mega a quantidade de transações. Em é memória é custo. Então, o que, é que eles podem fazer? Ah, tra tá, é, transações que não foram confirmadas depois de uma semana, eu não quero saber mais dela. Então, eles começam a rejeitar certas transações depois de um tempo muito longo. Então, tem esse jogo que você tem que estar tá um pouco ciente quando você vai fazer a transação, entendeu? Inclusive, muitas carteiras nem deixa você decidir qual taxa você quer pagar. Eles preferem fazer um cálculo. Existem vários sites que fornecem o um serviço de um cálculo, é, mais ou menos, de qual taxa você tem que pagar para você conseguir entrar em dois, três blocos. Que é por volta aí de meia hora, uma hora, então eles fazem esse cálculo rápido e usam aquela taxa quando você manda transferir, né? Tenta fazer a coisa mais otimizada possível. Por quê? Porque se deixar o usuário, ele bota muito baixo ou coloca zero. Aí a, a transação dele fica lá para sempre, morre e ele começa a falar que a carteira dele que tá com problema, que alguém hackeou meu bitcoin e aí começam as desinformações. Então tem algumas carteiras que elas simplesmente não deixam você escolher e ela escolhe por você. Ou então te dá, tipo, três opções. Ah, é mais barato vai entrar em 15 blocos, mas médio vai entrar em 5 blocos, alto vai entrar em dois blocos, né? E aí, e aí você vai vendo ali os valores que você vai pagar, mas é um problema e impacta na utilização. Infelizmente, hoje eu digo que o Bitcoin ele está no valor que está por especulação do que realmente por, por uso, por possibilidade de uso. Porque a possibilidade de uso dele hoje é pequena. Com, no futuro não se sabe porque eu espero que exista uma solução. Mas enquanto essa solução não, não acontece de fato, a questão do preço ela vai ficar muito ligada a isso. E aí faz com que muita gente inclusive migre para outras moedas. Eu acho que se isso já tivesse resolvido o valor do Bitcoin estaria muito mais alto. Porque tem muita gente migrando para outras moedas para conseguir fazer transações, entendeu? Não só para especular. É mais fácil você fazer transferência Usando outras moedas, porque todas as outras não tem esse problema. Na última semana foi lançado um negócio que chama CryptoKitties. São gatos virtuais. Eles funcionam na rede do Ethereum. Então são criados novos gatos virtuais a cada 15 minutos e você pode comprar esses gatos. Por que, que você compraria um gato? porque gatos são bonitinhos e você quer ter um gato. Cada gato é único, tá? Então, é, vão ser gerados novos gatos até novembro de 2018, se não me engano. Vão ser gerados gatos... A, é, a cada 15 minutos gera um gato novo. Cada gato é único, como eu falei. E os gatos podem cruzar entre si. Então você pode comprar um gato, comprar outro gato, cruza, nasce mais um gato. E aí os gatos é. têm características específicas, eles têm o desenhozinho deles lá e cada um tem seu desenho. O primeiro gato, né, que ele é o Gato Gênesis, inclusive ele parece o, o Mewtwo do Pokémon, ele custou 113 mil dólares. O cara pagou para comprar o Mewtwo. E os gatos estão sendo vendidos aí por volta de os gatos que eles chamam de Gênesis, né? que é esses gatos que são gerados automaticamente a cada 15 minutos, eles são chamados de geração zero, eles estão por volta aí de... 6 ou 7 uns cada Ethereum tá 460, faz as contas aí. Tá por volta de uns 3.500 dólares cada um novo. E, e tem, tem vários preços, né? Tem um que eu fiz um cálculo outro dia lá, o mais caro. Tem o, o Marketplace lá, né o mercado, que você pode colocar o seu gato à venda e você dá o valor que você quer, as pessoas pagam o valor que elas querem. O mais caro que eu vi ontem estava custando 4 milhões e cacetada. Mas aí é lógico que você pode botar o preço que você quer pelo seu gato, né? Não necessariamente alguém vai pagar, mas estava lá ofertado o mais
0: caro a 4 milhões e cacetada. Qual é esses gatos? Beleza, ele se diz que se reproduz igual Minecraft. Beleza, bota é. dois juntos lá e sai, sai um terceiro. Isso. Esse, esse terceiro aí seria uma próxima geração, ele dá para reproduzir também? É também, você como... vai. Eu já vi gato até no da vigésima geração já. Mais para frente, mais vira lata é aí fica mais barato. Eu
1: acho que ele perde, é. Eu acho que quanto mais para frente, mais barato. É o que eu tenho visto, assim. Os, os gatos com gerações, com número de geração maior, tem um valor menor. Eu acho que tem, tem muito então, a ver isso. Mas, mas só, é só mas por qual ser é, qual, é, qual é a treta é, disso Não tem
0: um valor... Eu não tem uma função dentro da moeda Não, não tem, ele só,
1: ele só é um gato ele, ele é um gato e é bonitinho e você quer colecionar É pelo mesmo motivo que você pega é Pokémon um... e,
0: Entendi, entendi
1: E a questão entendi. dele ser único também, né? Cada gato é único, ele, ele é aquele gato Com aquelas características, com aquele desenhozinho e, e ele é único Então, sei lá, infinitos gatos que vão existir Cada um tem uma característica E até onde eu sei, nenhum vai ser igual ao outro Qual é
0: a... Pra que isso? <risos> <risos> essa não, cara, pergunta que está tá todo é mundo perfeito, fazendo hein? colecionismo do Pokémon eu tenho os Pokémon é. foda lá na minha, no meu Pokémon é, essa, é essa
1: pergunta tá está todo mundo fazendo, pra que isso? só que não é só isso, esses valores o, o negócio está movimentando milhões por dia, já está movimentando é. milhões de dólares por dia. eu quero ver pra como aparecer cachorro, zebra também acho. Daqui a pouco vai aparecer dinossauro, cachorro. Eu, eu também acho que vai ser, vai ser o próximo. Só que o detalhe não é esse. Além da, da maluquice e dos preços, o detalhe principal que eu achei é que tá destruindo a rede Ethereum. Tá, virou tá. loja de venda de bichos tá? Não, tá, tá, tá destruindo em termos de volume mesmo. Sabe? A, a rede tá, simplesmente não tá conseguindo funcionar direito. Então eu fico imaginando as pessoas que não estão nem aí pro gato e que usam a rede para fazer qualquer outro tipo de transação, porque a Ethereum hoje é uma rede que tem praticamente 99,9% dos tokens que existem, é baseado em criptomoedas. Então, todos os tokens de criptomoedas, basicamente, são na rede Ethereum. Então, todo token que você quiser transacionar, você tem que passar pela rede Ethereum. E todo mundo que está querendo transacionar token, ou usar a rede, ou gastar Ethereum, ou qualquer coisa do tipo, está sofrendo com o congestionamento causado por essa, essa maluquice dos gatos. Para você ter uma ideia, a rede Ethereum gera um bloco a cada 15 segundos. Ao contrário do Bitcoin, que em média é a cada 10 minutos. Então, a rede Ethereum gera um bloco a cada 15 segundos. Ou seja, é absurdamente muito mais rápido né, a geração de blocos. A rede Ethereum está com congestionamento de 18 mil transações. Ou seja, se fosse em número de Bitcoin... Né, se fosse proporcional a coisa, teria que ter 680 mil transações na rede Bitcoin para serem confirmadas, para ter a mesma proporção do que seria essas 17 mil, 18 mil transações da rede Ethereum. E hoje, a rede Bitcoin que está concessionada, que a gente já conversou sobre a questão das taxas, etc., ela já está concessionada e está por volta de 50 mil. Ela seria 680 mil se tivesse mais ou menos a mesma proporção da rede Ethereum. E eles estão com 18 mil. E eu tenho um colega meu que é maluco com gato, resolveu que ia comprar um gato. Ele falou que estava tendo que pagar uma taxa de... 70 dólares para comprar um gato de 27. <risos> que é exatamente o problema que a rede Bitcoin está sofrendo, entendeu? Porque você tem que pagar pela transação para fazer independente do valor. Então, você, você sofre com isso. É, é mais ou menos aquilo que a gente, exatamente aquilo que a gente estava conversando. Só que num, numa escala absurda, porque é por motivos, né? Por esse motivo maluco aí de gato, que a galera tá, tá enlouquecida e todo mundo quer comprar o gato. O primeiro gato, o gato 1, né? todos os gatos têm um número o gato 1 custou 113 mil o gato 2 custou 23 mil são os valores que eu peguei mais cedo pra poder falar aqui Rapaz. e, é. e dá essa maluquice eu tô, eu... tô com isso não, eu quando eu vi eu simplesmente não acreditei eu achei que era zoeira não, é muito isso, daí, real.
3: Isso... não isso daí é o um ser humano o ser humano é, é capaz aí. de fazer qualquer bizarrito é o um ser humano
0: é. se eu tivesse 113 mil sobrando eu comprava
3: também. é, é. Bolívia, ela tá adotando uma moeda do tipo é, Bitcoin também, com blockchain e tudo mais. Tu tá viu essa notícia?
1: Ah, não. A Venezuela está querendo criar uma criptomoeda com lastro em petróleo. Essa que é a ideia deles. E vai ser um fracasso estrondoso, eu tenho certeza absoluta. Porque só o fato de você chamar a coisa de cripto e de falar que tem blockchain não, não transforma ela em melhor, entendeu? As pessoas acham que é o nome que faz. Então O nome que faz, ah, o Bitcoin é interessante porque ele é cripto, usa criptografias e usa blockchain, e blockchain é a nova tecnologia e não é, o Bitcoin ele é do jeito que é, não é só pelas coisas que tem. Eu, eu gosto de falar, blockchain é uma tecnologia dos anos, sei lá, 60,
2: 70... Exatamente, a tecnologia mais antiga é 79... Que é a árvore Merkle... O restante é de 90 para cá...
1: Pois é... O, ou seja, é um banco de dados... Ineficiente e lento... Entendeu? Que você consegue fazer muito pouca coisa com ele... Se você pegar toda a ideia do Bitcoin... E colocar no MySQL... Você vai ter muito mais transações... Com muito mais velocidade... Mas você não tem a descentralização... E esse aqui é o ponto principal pelo menos a meu ver, é o ponto principal do Bitcoin. Não é o fato de ser blockchain, não é o fato de usar criptografia, que isso já existe há muitos anos. É o fato de você colocar isso tudo e fazer funcionar descentralizadamente. É isso que é o, que é o tchan. E, você, e, e como que você vai, vai, vai criar uma criptomoeda nacional com base em petróleo descentralizado? Você perde o controle, você, o governo cai na, na semana seguinte.
3: Não, mas uh, também, também a popularidade do Bitcoin faz com que eles tenham uma popularidade, assim, tipo, um jeito de sair da crise,
2: talvez. É, eles são desesperados. Um moeda da, da o Bolivar, né já vale menos que o papel inclusive né eu tava ouvindo um, de um vídeo falando que vai chegar num ponto que eles vão usar o dinheiro que contar, não vale mais a pena. Mas o que eu vejo, é, eu estava acompanhando algumas políticas internacionais aí, pessoal falando que parece que a Venezuela, eles estão eles no calote, entendeu? Então eles estão com problema para negociar com pessoas que, que não utilizam a moeda deles, entendeu? Tipo outros governos, a Rússia e tal. Então o problema é que assim, eles estão tentando desesperadamente falar que tem tecnologias para não perder essa ar de soberania, entendeu? Mas não é de hoje. Se você procurar na história aí, tem histórico horrível de invasões em sites inclusive do governo institucionais que foram totalmente pichados, eles nem se importam então quando a gente fala em, em Venezuela é, além de ver como ditadura a gente tem que ver o que, que eles mantêm como tecnologia, né isso foi a parte maquinária que também está sucateada a economia está, desengrogou te, te, te faz tempo, mas os recursos mínimos para poder, por exemplo, manter a comunicação com as pessoas que estão naquele país, eles não preservam entendeu? então como é que eu posso crer que eles vão, eles vão fazer exatamente o que eles estão dizendo entendeu eu também acho improvável
1: imagina o tanto que eles imprimem tanto que eles inflacionam com algo que precisa ser impresso. Agora, você imagina eles com o um controle total de uma moeda que você precisa simplesmente digitar um número e gerar mais. Eu não consigo ver uma possibilidade para sobreviver é, essa, essa criptomoeda, não. Só porque você chama de cripto, só porque você, sei lá, fala que está com lastro em alguma coisa, você não está garantindo nada. Ainda mais o governo venezuelano que tem confiança zero, sabe? Você acha que é só você virar e falar que tá com lastro? Todo mundo tem que confiar que você tá mantendo aquele lastro. É, 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 muita, é muita coisa que envolve, sabe? Esse é o grande ponto. E se eles, por acaso, liberassem a moeda realmente e colocassem ela descentralizada, eu nem digo para usar o Bitcoin, por exemplo. Mas digamos que eles criem uma e criem com todos os fundamentos de descentralização, etc. O que você acha que ia acontecer? A população ia revoltar e eles vão ficar sem dinheiro. <risos> Muito simples, é, é o que acontece com qualquer governo que não tem o controle da sua moeda e por isso todos os governos têm o um controle da própria moeda. Porque no dia que eles perdem o controle da moeda, eles perdem força no, no controle que eles têm sobre a economia, entendeu? Seguindo a Venezuela, mas eu tenho um,
3: pessoas que ainda têm alguma coisa, alguma renda lá na Venezuela, eles já estão adotando Bitcoin, né? Muita gente, pelo que eu vi na colega comentando de notícias... Tem
1: gente minerando lá, porque a eletricidade lá é subsidiada, então é muito barato minerar. E aí, o que eu tenho ouvido é, o pessoal tá minerando ou conseguindo Bitcoin de alguma forma de fora da Venezuela, tá usando esses Bitcoins para comprar na Amazon, hum. e eles pedem para enviar da Amazon para Colômbia, se não me engano, e eu não sei porque a Colômbia é tão tranquila assim <risos> com a Amazon, mas eles enviam da Amazon para Colômbia e, e fazem o, o contrabando pra
2: dentro é da fronteira. É, tem questão das, fa... das, das forças que tem nada... Vamos dizer assim, tem muita polícia corrupta nesses lugares. Então, pelo que eu entendi, tem até um artigo aí que eu posso colocar, do Mises Brasil que ele explica como é que é feita a importação de recursos, né? E o título é bem chocante, assim, que é O Bitcoin impediu que a minha família morresse de fome na Venezuela. É um relato de uma pessoa que está nos Estados Unidos e a família né, dessa pessoa está na Venezuela. Ele explica que mesmo o Bitcoin tendo um valor absurdo lá na Venezuela, que também é alto para caso tenha no site oficial do Bitcoin, tem algumas exchanges lá que operam, até de forma legítima, acreditem nesse lugar, e também tem o mercado negro falou que compensa, dependendo da situação bem mais você comprar Bitcoins com o mercado negro, ou com alguém que te venda, do que comprar dólares com o mercado negro entendeu? Fora o fato que o dólar pode ser falsificado e dentre de outras coisas, né? Então tem todo um ecossistema, né? Pelo que eu entendi o Eduardo, a questão da Bolívia, é mais porque, vamos dizer assim, né? Quem assistiu o Narcos, né? Entende, né? Que depende da colômbia. região, é Colombia Perdão, é. dependendo da região que você tá eles querem um percentual para poder passar e ah, cara tá uma situação miserável é que parece que tipo a Venezuela tá sozinha mas na verdade se você for ver os arredores tem, também tem situações né? as pessoas vão migrando né e também tem outros lugares que ao redor ficam miseráveis né? então ir para Colômbia e lá importar porque também o Maduro impede que as pessoas importem as coisas né? então você não conseguiria tipo fazer uma entrega dentro da Venezuela mesmo que você pague de forma legítima mesmo que você Alguns insumos Eles não deixem entrar Pelo que entendi. eu
1: entendi Eles não estão deixando nem o, nem o pessoal circular Não estão tá deixando O pessoal sair do país Imagina Fazer qualquer tipo De transação Agora A questão é Pensar na moeda Que vai ser criada Pelo governo E é isso que eu Realmente não acredito pela, pela maneira Como funciona Entendeu? Não faz sentido acreditar Que uma moeda criada por um governo Especialmente Um governo Que estaria fazendo isso Desesperadamente Porque ele não soube Cuidar da própria moeda É muito mais fácil eu Confiar numa moeda Criada pela, pela Suíça Por exemplo do que pensar numa moeda criada pela Venezuela que a minha moeda explodiu então eu vou usar uma que tem blockchain e que chama cripto e aí eu vou falar que é baseada no que é com lastro em, em petróleo e aí tudo vai funcionar lógico que não é, continua sendo moeda não o fato de, de você botar nomes né vai, vai continuar sendo descontrolado e vai continuar sendo mal gerido então para mim é só uma, uma cortina de fumaça aí que vai se mostrar fracassado se acontecer muito
2: rápido além do que você falou que eu concordo em parte, mas a questão do exemplo do que seria o blockchain, né, que não é a tecnologia por trás do Bitcoin, é pelo contrário, é totalmente integrado a ele e são tecnologias já consolidadas aí da década passada, a maioria, ou retrasada dependendo de como você medida. E assim... É, o que eu vejo é o seguinte, além da descentralização, tem a questão da auditoria, né? Então, exemplo, aqui no Brasil tem uns rumores de alguns cartórios que utilizam um blockchain para poder gravar dados, o que eu não acho impossível e provado, mas eu sei como é que os cartórios no Brasil ganham dinheiro, né? É meio difícil você crer, não estou falando da questão de Estado, tá? Mas como é que eu posso auditar um processo que é feito apenas por um lugar centralizado? Como é que eu posso falar que isso é blockchain, entendeu? Mas que eu vim perguntar, ah, mas então o governo tal, a empresa tal, falou que vai fazer uma estrutura em blockchain. Eu falo, mas é centralizado. Quem vai auditar isso? Exemplo, se alguém quiser auditar isso de forma independente, como um full node no na Bitcoin Core, é possível fazer isso? A pessoa não tem nem essa opção. Aí eu é, também não você... concordo, entendeu? Porque é, quando... o que torna o projeto, o processo, o veridônio, não é só uma pessoa minerando e outra falando, ah, ok, ok. Mas a gente tem que confirmar as regras. Porque o problema está justamente na
1: centralização né? o fato de alguém poder decidir e esse alguém decide para o lado que ele achar interessante, entendeu? Que aí nós temos todos os problemas hoje em dia, que é a pessoa tomando decisão, dizendo que está tomando em prol da sociedade, mas na verdade está tomando de acordo com os seus próprios interesses, etc. É, digamos que é descentralizado,
3: mas é descentralizado no grupinho dele. É, isso aí, é
1: descentralizado na minha galera. Alguém perguntou sobre o Fork. Pessoal, quero dizer, se ocorrer um Fork no blockchain, o algoritmo de consenso descartar o ramo onde estava gravada a minha transação, minha transação vai ser incluída nos próximos blocos ou eu tenho que fazer uma nova transação? Bom, acho que a pergunta dele é baseada no se acontecer um Fork na rede do Bitcoin ou, ou na blockchain. Então, vamos começar num caso simples, igual foi o Fork do Bitcoin Cash. Se a sua transação já está no bloco, você não tem problemas a tá, sua transação já está no bloco, ela vai fazer parte dos dois forks, então você não precisa se preocupar. E aí você vai só se preocupar em qual cadeia você quer seguir. E aí já é uma outra complexidade. Se o fork aconteceu e você ainda não tinha sua transação confirmada, aí você pode ter um problema porque a sua transação pode ser confirmada na rede que não te interessa. E aí você vai ter que fazer a transmissão de novo ou a sua transação pode ser confirmada nas duas redes, aí você tem outro problema. Então, depende, depende exatamente do, do, desses detalhes, entendeu? Você tem que colocar exatamente o que, que você quer. Porque tem o, tem o fork onde as duas redes se conhecem, ou seja, uma, a mesma transação vale para duas redes, isso é um problema é, absurdo, você pode destruir a rede se, se isso acontecer. Mas tem o fork, foi o caso do Bitcoin Cash, onde você implementa durante o fork, você implementa uma, uma diferenciação na transação, então só uma das redes enxerga aquela transação, só a, a rede que você enviou. Então, no caso do Bitcoin Cash, por exemplo, quando aconteceu o fork, quando você usava o software do Bitcoin Cash para enviar a transação, a rede do Bitcoin não reconhecia aquela transação. Então, só a rede do Bitcoin Cash reconheceu a transação. Então, você separa tudo, você separa a transação e separa a rede. E aí, cada uma vai seguindo o seu caminho igual um, um galho mesmo, Eduardo, o caso ali, tu, tu tinha moedas Bitcoin, tá? Isso.
3: agora surgiu o Bitcoin Cash, eu Ei. posso migrar ou eu, eu, porque tu falou que as bases no momento tinham uma, uma divisão, houve um fork e isso. os dados eram os mesmos em ambos. O histórico são o mesmo um dos dois, moeda, é, a é a isso. Outra. A tua moeda estava nos dois lugares, certo? Estava, isso, verdade. Daí, após, tu, tu decidiu ir para um lado ou para o outro. A outra, você perde, a anterior, não entendi muito bem.
1: No, no caso específico do Bitcoin Cash, aconteceu o seguinte. Eles dividiram o histórico. Então, é mais ou menos, para quem conhece Git, é mais ou menos um fork do, uma, do repositório Git. O histórico Beleza. antes do fork é igual para os dois. Ou seja, quem tinha dois Bitcoins antes do fork passa a ter dois Bitcoins e dois Bitcoin Cash depois do Fork. Porque o histórico é igual, entendeu? Quem comprou Bitcoin depois do Fork, tem só Bitcoin. Quem comprou Bitcoin Cash depois do Fork, tem só Bitcoin Cash. Quem, quem uhum. tinha antes, que são por volta aí de 16 milhões, os proprietários dos o proprietário 16 cara. milhões têm... 16 milhões de Bitcoin Cash também. E podem fazer com eles como se fosse uma moeda separada, porque a partir do fork elas se separaram e cada uma vive sua vida, tem seu valor. Se dobra o número de moedas, porque você tem agora... O mesmo número de Bitcoin e Bitcoin Cash, mas não é o dobro do valor, porque, cada, porque são moedas diferentes e cada uma tem, tem seu mercado se e cada presta. uma tem seu valor. Sim. Entendeu? Então é, é isso que acontece. E a partir dali elas funcionam totalmente independentes. Mas o histórico tipo, é o tu,
3: mesmo. Se tu comprou Bitcoin na época que não tinha o fork ainda, e o fork surgiu, tu duplicou teu. Digamos assim, tu duplicou teu, teu valor de Bitcoin. Você e não, duplicou
1: tu, suas moedas. Isso, não, não é o valor. Moeda. Não, é, não o valor. Porque na época do Fork, por exemplo, o Bitcoin valia, não lembro se era 2 e alguma coisa. Você não passou a ter 4 mil dólares, Sim. por exemplo. Né? Você passou a ter 2 mil dólares em Bitcoin e o Bitcoin Cash estava, sei lá, 500 dólares e 500 dólares em Bitcoin Cash. Então, no total, você Isso. realmente ganhou, porque o Bitcoin Cash tem valor. Então, você passou de 2 mil para 2.500, somando as duas moedas, entendeu? Porra, Mas você tem 2 de um
3: e 2 do outro. É como se duplica, tu tinha 5 dólares e agora fez um fork para real, agora tu tem 5 dólares e 5 reais.
0: Não é bem assim não, cara. É como se, na verdade, não é eu pegar dólar e real. É eu pegar, tem aqui 5 reais, aí eu pego um, esse papel colorido que eu acabei de colocar aqui, entendeu? Agora esse aqui também vale, também são 5. Certo? Ser é as pessoas que isso aqui também tem valor. É. Isso também. é, e, 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 é Você pode pensar se assim também. O dólar, é. dólar, todo mundo pega. Entendeu? Agora não. É, é, é,
1: é porque ele usa valores que já são conhecidos. Imagina que o Itaú faça isso. O Itaú fala assim, olha, gente, nós vamos lançar um plano aqui agora que nós vamos lançar o Itaú Cash Todo mundo que tiver dinheiro no Itaú até o dia 1 de janeiro de 2018 vai ganhar um para um em Itaú Cash. Imagina o tanto de gente que vai é depositar dinheiro no Itaú até dia 1. Pois é, então todo mas mundo um valor, tem o Itaú Cash. Mas o valor e aí do Itaú o Itaú, Itaú cash, cash. Teria que ter um é valor baseado
0: na confiança que as pessoas têm em cima dessa nova moeda, Exatamente. que obviamente vai ser aceita pelo do Itaú. Isso,
1: exatamente. Por exemplo, o, o, o Bradesco não vai, não vai querer aceitar o Itaú Cash a princípio, né? Não se sabe. É. E aí é o Itaú que vai ter que fazer o esforço dele para convencer que a moeda dele é boa, assim como a comunidade do Bitcoin Cash está tendo que esforçar e mostrar que a rede é boa, que a moeda é forte. É, e é assim e assim eu com todas as moedas.
0: Que, eu ia falar que, putz, se dá para fazer isso, isso é, isso é meio que uma multreta. Mas eu fui pensar em casos do mundo real e, bom, dá para fazer isso no mundo real também.
2: Assim, é, um dia eu vi um exemplo, e eu também tinha consultado algumas coisas referente à documentação, inclusive foi o Eduardo que mandou o link sobre o Bitcoin Cash. E imagina assim, vai, o Samuel ele tem uma base de dados lá, que tenha 10 mil clientes nessa base de dados, e eu não tô falando que é blockchain, tá? Ele tem 10 mil usuários naquele sistema lá do que a empresa dele testa. Aí alguém vai lá e fala, pô Samuel, eu não quero ter que fazer isso na mão. Se ele empresta seus projetos, aí a pessoa vai lá, pega a base do sistema, todos os usuários, todas as transações que foram efetuadas de teste, e ele clona os registros, tá? Então você tem um registro inicial no Bitcoin Core e um espelho, que não permite que você faça alterações nesses blocos antigos antes do fork, né, que tem algumas taxas de proteção e a partir daquele altura daquele bloco que eu falei no início, né, ali que vai permitir que as pessoas façam a transação. Então um exemplo, os usuários são os mesmos. Então um exemplo, o número, o seu endereço do Bitcoin Cash é o mesmo endereço da carteira do Bitcoin. As chaves são as mesmas. Mas eu falo, pô, mas é a mesma chave? Sim, porque é a mesma Bitcoin, é a mesma wallet. Assim. Tem umas que já faziam o acesso Acesso a blockchain do Bitcoin Cash de forma quase que nativa, né? Eu lembro que tinha umas as wallets de hardware que já vinham isso nativo. Então, ele fazia a transação tanto de Bitcoin Cash para o Bitcoin. E um ponto que perguntaram sobre a questão do... Pô, e agora? Todo mundo vai, vai poder sacar? Então, assim, você tem a referência do seu usuário antes do fork, né? E se eu quiser, de repente, pegar aquele saldo e utilizar? Aí você faz uma transação. Depois, o fork utiliza isso. Eu, na minha blockchain do Bitcoin Cash, por exemplo, não consigo alterar dados anteriores ao fork. É, isso é verdade. Você enviou uma transação
1: hoje e o fork aconteceu antes dela ser confirmada, ela só vai ser confirmada em um blockchain só. Porque Entra no no ela, ela vai, vai ser rejeitada passado. na outra rede. Agora, tem uma pegadinha muito interessante por causa de alguém aí que, olha, descobri que eu tenho Bitcoin Cash porque eu tinha Bitcoin antes de 1 de agosto de 2017. Então, quem tinha Bitcoin antes de 1 de agosto de 2017 também tem Bitcoin Cash e precisa procurar é, como que faz para usar o Bitcoin Cash, porque você tem que usar outro software, o processo é separado. Tudo que você usa com o Bitcoin, você vai ter que usar um pouquinho diferente com o Bitcoin Cash, porque é outra rede. Mas tem um detalhe. Se você mandar de uma carteira do Bitcoin para um endereço do Bitcoin Cash, e eles são iguais, porque o software é igual, eles não fizeram esse tipo de modificação, então as carteiras elas têm a mesma, a mesma cara, digamos assim, não sei se as pessoas já perceberam, mas todos os endereços Bitcoin começam com um. Todo o endereço do Bitcoin. Um ou três. Ele é três quando ele é chamado de multicarteira ou multi-assinatura. Ele começa com três. Mas geralmente todos os endereços de Bitcoin começam com 1. Um. Todo endereço de Litecoin começa com L. Todo endereço de dash começa, se não me engano, com X. E cada moeda tem uma letra inicial para se apresentar, digamos assim. No caso do Bitcoin Cash, eles não fizeram essa alteração. Então, o Bitcoin Cash tem os endereços iguais ao do Bitcoin. Se você enviar de um endereço do seu Bitcoin para um endereço do Bitcoin Cash, você vai estar tá enviando, na verdade, para um endereço que seria do, na rede Bitcoin, e aquele endereço ele, ele não tem dono na rede Bitcoin. Ou na rede Bitcoin Cash, né? Você enviou do Bitcoin para o Bitcoin Cash. Na rede Bitcoin, o endereço do Bitcoin Cash não tem referência. Então, se você envia do Bitcoin para o um endereço Bitcoin Cash, seu Bitcoin já era. Ele vai para um endereço vazio, a transação vai ser válida, só que esse endereço, você não sabe quem é o dono e provavelmente não existe dono e esse Bitcoin ele vai desaparecer. Então tem que tomar muito cuidado para onde você está mandando, de onde para onde.
0: Deixa, deixa eu ver se eu, entendi. Bitcoin, deixa deixa eu... Só ficar eu entendi. entendi. Não tem como transacionar entre Bitcoin e Bitcoin Cash. Não, tem como não, fazer direto não. Não, não, não que depois que, depois que, esse, que houve esse, esse fork, né fork, eles tiveram vida própria, obviamente. Só que eles isso. têm endere os endereços, o padrão de endereço nos dois é a mesma coisa. Isso, exatamente. Posso é isso supor aí. que aí no Bitcoin Cash eu vou e registro que tem uma transação, uma, uma carteira com endereço tal, preço uhum. no Bitcoin. Só que, a, só que existe aqui, mas não existe aqui. Isso, Porque isso no aí. Bitcoin eu posso fazer a operação, a, ele vai aceitar a operação de eu fazer a transação da minha carteira. Para uma carteira que tem esse nome, mas no Bitcoin Cash, Isso. só que no Bitcoin ela não tem, não tem destino. O
2: Bitcoin Isso. vai sumir porque o endereço desapareceu. Então, exemplo, é, pega um projeto tipo o Debian. Debian tem muita compatibilidade com o Ubuntu. Então, quer dizer que tudo que vale no Ubuntu vale no Debian? Não necessariamente, entendeu? As regras de cada um têm particularidades. E o Bitcoin Cash. A principal particularidade, ao meu ver, é o tamanho dos blocos. Porque, além de ele ser uma cópia... É, inclusive, o versionamento do Bitcoin Cash é, é igual, quase, ao do Bitcoin. É incrível, assim. Praticamente é um espelho. Eu vejo isso, tá? Assim, do, comparado ao que era inicial. Praticamente uma cópia para mim.
1: Ele não é exatamente uma cópia, tá? Tem, tem, tem mudanças... É, drásticas. Uma, por exemplo, é o tal do witness que não está ativado no Bitcoin Cash e foi ativado no Bitcoin. Essa é uma, é uma mudança drástica que os dois são totalmente compatíveis nisso aí. É, só
0: para Dessa comparação que eu estava fazendo com, com o dinheiro, com dinheiro de verdade, né? Você citou um caso aí, um caso, beleza, não é, não é um caso bem específico, né? Não vai acontecer, mas é um caso em que o Bitcoin pode simplesmente deixar de existir, né? E não é uma coisa que acontece com o valor, com o dinheiro. Beleza, você pode até rasgar lá e inutilizar, ainda está implícito. E quem estudou um, um, um pouco de contabilidade sabe que não tem como você... Por mais que, sei lá, você manda um, um dinheiro, faz um, uma transferência de uma conta para uma outra conta que está com o dígito verificado errado, o dinheiro não desaparece. O dinheiro bate lá. Opa, desaparece, opa, tem. Existe essa conta? Vamos deixar ele aqui numa conta reservada até que a pessoa procure ou até que a gente possa re, re, resolver. Ou seja, não desaparece o recurso. Né? Uhum. essa seria uma talvez uma desvantagem do Bitcoin em relação. É, ao... Nesse
1: caso, ele não desaparece, ele só fica inacessível. Hum...
0: Que... Ele existe,
1: só que ele está no endereço que ninguém tem acesso, então ele está inacessível. Mesmo que... é, como se, é como se ele tivesse desaparecido,
0: mas ele não desapareceu. e vai ficar lá para sempre. E quando você cria uma carteira, você não escolhe o endereço dela? Não teria como criar o endereço? Não,
1: você Se você pudesse
0: escolher, você, você roubava o dinheiro de todo mundo. Não, eu digo, sei lá, entre justamente nesse caso aí, porque quando você fez a transação, você sabe para onde foi na outra rede, entendeu? Se você conseguir Isso. se criar nessa rede, na rede correta, né, no, no Bitcoin, Bitcoin Cash.
1: Pois é, mas, se eu, mas pensa comigo, se eu consigo determinar qual carteira eu tô gerando, eu consigo gerar uma outra, e aí eu roubo, o, baseado no histórico, eu roubo uma, o Bitcoin de outra pessoa, entendeu? Essa entropia, ela não pode existir.
0: É aleatório é, mesmo, entendi. Você
1: tem que ser totalmente aleatório, e por causa dessa aleatoriedade, é que é. se você fizer essa transação, você perde e, e já era. É como é, fazer o burn, que eles falam. Quando você quer queimar a moeda, e isso acontece em outras moedas por outros motivos, você faz isso. Você manda para um endereço inválido e o um endereço que não tem que não foi gerado é um endereço que ninguém sabe qual que é a chave privada. E aí você manda para esse endereço e a moeda desaparece. Na verdade, ela não desaparece ela só fica inacessível. É. Não, entendi. entendi. Ela desaparece da economia, né?
0: Entendi. É a mesma coisa dos caras que... Perdem, deixa sei lá, a chave privada no HD e... É. Inclusive, acho que teve um caso recente Não, aí do cara que jogou HD com, sei lá, 10 mil, 15 mil bitcoins. Não, tem, e...
1: tem um cara que ele jogou, eu vi esses dias, o cara ele jogou, tinha em volta de 7 mil. Quando o bitcoin bateu mil dólares, esse cara apareceu falando, cara, eu tinha 7 mil que eu minerei lá na época... De 2010, 2010, 2011, eu minerei, tinha 7 mil e eu joguei fora o HD e tal. E aí ele pensou em ir atrás. Né? Só que isso em 2013, que na época estava valendo 7 milhões. Só que hoje está valendo por volta de 70 milhões. Então, já, já começando a valer a pena ir atrás. Só que o problema é que eu não acho que o cara vai conseguir achar um HD de 4 anos, jogado num lixão, e conseguir extrair as chaves desse, desse, desse HD. Mas... Já, a recompensa já tá, começa a valer a pena você escavar, né? Mas rasos
0: é, de repente. Rasos, paga nós aí, ó, paga nós. Imagina, mas... não, se, é.
1: a marca do HD que, que esse cara usou, se ele voltar a funcionar, vai ganhar uma moral federal.
2: Viu? É, então... Exatamente, Fala o que se dá e pessoas venderem partes, entendeu? Eu acho meio difícil, né? Essa história daí me ouvi eu achei genial, que ele tá querendo escavar e o pessoal tá falando da probabilidade de ele encontrar, é. né, e tal. Eu acho difícil o funcional, entendeu? Se fosse, exemplo, até se fosse papel, assim, papel... Vai, aqueles papéis um pouco mais resistentes, que nem livros, seria mais fácil. Se ele tivesse feito backup, é. seria mais fácil do que Já, HD. Na,
1: na, época dele, na época dele, não dá para fazer o backup que hoje em dia você faz. Hoje em dia, as carteiras mais modernas você faz um backup só de 12 ou 24 palavras e aí você salva todas as suas carteiras. E naquela época que ele fazia, você tinha que salvar realmente o arquivo do seu HD. Então, era mais complicado o backup
2: dele. Não, é, é realmente, né? Se falou disso, eu lembrei. Tem versões lá que não dava para você gerar uma versão é, com QR Code, né? Uma versão para... Tem um parâmetro que você gera lá no, no software do Bitcoin CLI, né? Que ele deixa num formato... Familiar, assim, né? Não o um formato entre zeros e uns, e é devido a essa compatibilidade, pelo menos pelo que eu já li. Eu fico imaginando daqui a uns 10 ou 20 anos,
0: alguém fazendo um documentário igual aquele que fizeram dos cartuchos do, do, do jogo do ET, cavando <risos> o lixo lá, achamos aqui, tá aqui, ah, o HD, bota lá, obviamente não, não funciona, né? Mas são quatro anos de aterro, não
1: tem a menor chance desse cara achar
0: eu tem paciência, paciência, jogou lá, é, 70 milhões no lixo, pegar pega os 70 mãe. milhões e botar na trituradora assim... Eu acho que era 70, 75 milhões, é uma
1: coisa assim.
0: Teve uma pergunta aí, né? Boa noite, pessoal. Vocês acreditam que o governo BR vai criar algum mecanismo de changes daqui? E, tomar, e tornar o negócio um pouco mais difícil/inviável?
1: O que eu já ouvi até hoje é: o governo está tentando de alguma forma é, regular. Então, já está tendo uma discussão no, no Congresso, eles estão tentando passar umas leis. É, que fique claro, não é especificamente de criptomoedas nem de bitcoins, é uma coisa um pouco mais abrangente o que eles querem fazer. Eles querem colocar no pacote é, é, milhagens dotes, aqueles questões de pontuação, eles querem colocar tudo num pacote só e tratar tudo mais ou menos como moedas virtuais, digamos assim. Então, eles estão tendo essas discussões. Um lado bom é que todas as conversas que eu já vi, primeiro, eles estão chamando pessoas interessantes para poder defender, se é que pode se chamar disso, defender e esclarecer o lado das criptomoedas. Então, pessoas que realmente entendem do assunto, pessoas que sabem do que estão falando e sabem falar. O Fernando Uri, que é um, é um deles, muita gente já deve ter visto vídeo dele no YouTube, o canal dele está crescendo de maneira absurda agora. É, e ele está sendo convidado, inclusive, ele foi na Band News está sendo convidado para vários lugares, e principalmente nessas audiências do congresso, ele está sendo chamado. Então, é uma pessoa que entende do assunto, sabe do que está falando e sabe falar. Né? Ele sabe explicar para, para o pessoal. Esse é o lado bom de achar que eles estão querendo, pelo menos, ouvir. Então, você cria uma esperança de achar que se alguém está querendo ouvir, ele está querendo ser convencido. O que, se você é um pouco mais pessimista, vai pensar que eles estão dando ouvidos apenas para dizer que ouvimos e vamos fazer do jeito que a gente quer, né, pode ser isso também. O que eu não duvido absolutamente nada, ainda mais tendo o governo que a gente tem. Então eles podem estar só remoendo, porque apesar de você escutar eles falando que querem ouvir, que não querem limitar, que não querem isso, que não querem aquilo, você escuta no mesmo papo, mas temos que garantir o valor das pessoas. Como que alguém compra um Bitcoin hoje por 10 mil reais e amanhã não vale nada? Como se isso fosse um problema do governo. Se você comprou um Bitcoin que valia 10 mil reais e amanhã não vale nada você deveria ter prestado atenção aonde você estava pondo o seu dinheiro, e não o governo simplesmente virar e falar assim, vamos taxar ou proteger a, ou, as pessoas, ou seja lá o que for, entendeu? Se você compra uma empresa por 50 mil reais a ação, e a empresa vale no ano que vem, o governo fala, bem feito, quem mandou comprar a ação da empresa, né? E aí você vai ter que se virar para reaver o dinheiro com o que sobrou da empresa. No caso do Bitcoin, ele é um ativo por si só. Ele não é um pedaço de nada. Ele é um ativo por si só. Se você comprou ele e ele perdeu o valor, sinto muito, perdeu o valor, paciência. Que é a dica que, que todo mundo deve dar. E deve seguir. Conheça o que você está comprando e tenha noção dos riscos que você está correndo. Se você quer comprar... Compre, mas sabe aonde está entrando. Não entre em algo achando que você vai ganhar dinheiro fácil, achar, entendeu? Nada dessas coisas mirabolantes. Nada, não existe almoço grátis nem no Bitcoin, com certeza. Então, por esse lado, eu fico meio sem saber o que, que eu penso. Porque eles parecem estar sendo bonzinhos, escutando, mas no final das contas parece que eles vão fazer do jeito que eles querem e podem atrapalhar é, tanto as exchanges quanto as empresas que pretendem fazer alguma coisa usando blockchain, as criptomoedas de maneira geral, entendeu? Então, eu não sou muito otimista, fico um pouco feliz por ver que, pelo menos, eles estão dando voz a pessoas que sabem do que estão falando, não pega qualquer especialista, né? E leva lá e o cara fala qualquer bobagem, pelo menos não é isso. Mas, em termos de resultado, eu não sei se eu estou tão otimista, assim,
2: é, em relação a esse assunto. Projeto de lei que o Eduardo comentou, é o número 23, é 2303 de 2015. Tem uma banca agendada acho que para janeiro aí, que vão chamar desenvolvedores. Então, vou falar supostamente para o uso de blockchain como plataforma, tá? Então, fiquem atentos aí quando a gente divulgar alguma coisa sobre o projeto de lei, como às vezes eu divulgo, outras pessoas fazem que as pessoas nem sequer ouvem, entendeu? O que eu também fico muito triste. E assim a gente tem que entender o assunto para poder discutir no nível melhor, né? E indo para a parte do projeto de lei, no Brasil acho que todo mundo lembra do, do referendo referente ao desarmamento, né? Todo mundo votou Sim, e aí todo mundo. Ah, veja bem, a gente quer revogar e foda-se. Não estamos nem com a população decide, entendeu? Eu vejo a mesma coisa que o Eduardo falou, entendeu? Eu não vejo uma iniciativa de prover comunicação. Eu vejo tipo a gente vai cortar a festa, mas a questão é quando, entendeu? Infelizmente.
1: Da última informação bombástica, se é que eu posso dizer isso, da noite é que a gente tem confirmadamente os primeiros bilionários em Bitcoin. Porque ah, sim, eu
0: ouvi falar disso mesmo, os gêmeos lá do
1: Facebook. E, né? A princípio, o Satoshi Nakamoto ele vai se tornar tipo, a primeira pessoa considerada trilionária, porque a quantidade de bitcoins que ele tem é, pode chegar um momento que ele vai ter trilhões de dólares. Só que não se sabe quem é, obviamente, e nem se ele ainda tem controle dos bitcoins. Porque os bitcoins dele, que as pessoas acham, ou pelo menos sabem que são dele, nunca se movimentaram. Então, eles estão lá parados. Então, pode ser que as chaves tenham se perdido. Né? Então, nunca vão ser movimentados. Se isso for verdade, beleza, mas se ele ainda tiver é, posse das chaves e um dia resolver movimentar de alguma maneira, ele provavelmente vai ser o primeiro trilionário do mundo. Quando a gente não tem essa certeza, a confirmação que a gente tem é que os, os gêmeos lá do, que brigaram com o Zuckerberg lá pelo Facebook, eles compraram Bitcoin em e 12, eu acho, 2012, 2013, uma coisa assim. Eles compraram quando estava, sei lá, 100 dólares cada um. Eles compraram coisa de 10 milhões de dólares em Bitcoin na época. Então hoje eles têm estimado mais de bilhões em Bitcoin. Eles são considerados, é, com certeza, baseado nesses valores, os primeiros bilionários em Bitcoin.
0: É importante lembrar que só eles só vão ter esse dinheiro no bolso se eles venderem.
1: Não, é importante lembrar que isso é igual não, fazer cálculo de ação, né? Se você tem, tem 100 ações do Facebook, você não tem 100 ações... Bom, 100 é um valor muito baixo, mas 1 um milhão de ações do Facebook, você não tem 100 ações do Facebook, vezes o preço de cada ação, ou seja, sei lá, 100 milhões, se cada ação valesse vale 100 dólares. Você não tem 100 milhões de dólares, porque se você tentar transformar 100 milhões de ações em dólares de uma vez, você, você derruba o mercado, e você não vai conseguir vender todas naquele valor. Exatamente. Mas é a maneira como o pessoal gosta de criar esses valores, né? Para valores pequenos, vale. Se você tem um Bitcoin, você tem 10 mil dólares. Mas quando você começa a chegar com valores de é, centenas de milhares, milhões, aí você já não, você não, você não tem liquidez nesse patamar para conseguir liquidar e ter esse valor. Você tem teoricamente,
0: né? Acho que a gente esgotou mais ou menos o assunto, né? Acho que até tinha mais coisa que saiu sobre Bitcoin nos últimos tempos, mas acho que a gente pode guardar para um próximo programa. Você já está convidado automaticamente, viu, o Eduardo? Não obrigado. Estamos aí, só é, falar. Está de tempo, mas a gente tá, costuma é, reservar uns minutinhos aqui no final para fazer uma indicação do que do que você quiser, quadrinhos, game, filmes, série
1: Meio
0: é. de surpresa aqui, não sei se, o, se o, o Malik te falou. Então manda a sua aí, ô Reindel.
3: Tem indicação que eu tô começando a olhar Rick and Morty, só.
0: Ah, Rick and Morty, pô, Rick and Morty. Pô, você Morty. roubou minha indicação. <risos> Mas você pode, pode indicar a mesma coisa e complementa, né? Porque o Samuel Heindel é um cara muito sucinto.
1: Eu vi todos. Cara, o Rick and Morty eu achei simplesmente uma maluquice completa. O pessoal que gostava de, ou que gosta de Simpsons, que na época que lançou, achou sensacional. Que gostou da, da Futurama, e depois South Park, e depois é, é Family Guy. Todo esse tipo de humor nonsense tá no Rick and Morty, só que... Um grau acima, sabe? É uma maluquice sem noção. Um outro que eu tenho para o pessoal que gosta de tecnologia, que eu achei muito interessante, e tem muitas referências que quem não é da área de tecnologia, inclusive não pega, é o Silicon Valley, muito bom. Uma série muito boa que chama Silicon Valley. Saiu a terceira temporada no começo do ano, muito boa. Também recomendo Silicon Valley para quem quer, para quem gosta dessa coisa de tecnologia, de vida nerd, startups, etc.
3: Mas, Eduardo, eu lembrei agora que tu falou de Futurama, mas eu Sim. consegui ver to, todas as, todos os episódios até o primeiro filme. Bah, eu adorei. Dei, o filme serviu muito bem. Não sei se tu lembra do primeiro filme, do Futurama? Não, eu não vi o filme. Não chegou a ver o filme? o filme não. O filme não. Ele faz um compilado, ele faz um compilado de todas as temporadas até a quinta. Acho que é ah, tá. a sexta temporada. Acho que. Daí, to, tem todas as referências naquele filme. Entendeu? Entendi. Quem viu
1: pois é... todos os episódios, no final, tem um tipo, tudo se encaixa. Uhum. Pois então, eles fizeram o que o Simpsons não fez, porque o filme do Simpsons, pra mim, foi uma decepção... Sem tamanho. Eu do filme, mas não Aí ah, eu fiquei decepcionado. Eu achei outro. que eles, eles, eles não fizeram exatamente isso que você falou. Eu achei que perdeu... Eles podiam ter feito muitas referências aos episódios. É tá. e eles simplesmente... O... É que o Futurama tem uma coisa que... Futuro,
3: tu nunca sabe o que vai acontecer. Então, eles usaram o negócio de viagem do tempo de uma forma inacreditável. Ah, tá. Entendi. Então, eles conseguiram passar por toda... Todas todo as temporadas. Tudo, tudo, tudo. Ficou fantástico.
2: Entendi. Grão Malik? É... Eu... Eu tenho lido pouco né, e assistindo algumas séries nada a ver que, pelo menos, é mais reply que o pessoal já me passou aí, mas eu, eu li um texto interessante que é uma assim, é um resumo, tá? Isso aí é de acesso público. Yeah, pelo e é pelo conteúdo aqui, foi publicado na revista da FATEC e na edição de 2014, né, de dois alunos que fazem fizeram, no caso, começaram a fazer o estudo de caso sobre as implicações de, de blockchain, né, na, na nossa sociedade. E o que é interessante, que diferente de outros estudos, que pelo menos que eu já li no Brasil e também alguns fora aí, que eu consegui entender, eles fizeram uma comparação, exemplo, do que é dinheiro segundo as escolas de Chicago, né, que são as comuns aí que a pessoa utiliza para o Banco Central, e ele vai mais na linha Mises depois, e vai falando da parte teórica, e é um texto assim que, vamos dizer, é gostoso de ler, entendeu? Eu confesso que eu tinha desistido de ler textos acadêmicos, porque eu achava o conteúdo totalmente irrelevante, também a partir da equipe de criptomoedas e, é, e esses artigos aqui, que são das pessoas que fizeram, né? O Henrique de Araújo e a Rebeca da Silva, né, eu vou colocar aí na descrição Isso aí é na revista da FATEC em julho de 2017 aqui, né, conteúdo bem recente, eu achei esse conteúdo de graça no site da Capes aí obrigado Capes pela... por prover esse tipo de leitura, né, que é a maioria das coisas que tem lá na versão inúteis, né, mas isso aqui achei legal e o que assim, né, me deu aquele vontade de continuar lendo esses conteúdos né, porque, é... sabe quando você encontra um texto muito bem escrito, você fala, pô, eu queria ler mais, e eu quero fazer essa indicação, vou pôr na descrição aí e é uma, uma iniciação científica sobre um curso de, de desenvolvimento de sistemas, mas eu achei muito coesa essa iniciação científica. Excelente, excelente. Olha aí,
0: uma indicação científica. Uma indicação de artigo científico. Olha aí, o Reck
2: tá está evoluindo, rapaz. Eu ia falar, Ricardo, tem um java para fazer, e desculpa a interrupção, ah, sim, mas é rápido. Ver, ver. É que aqui em São Paulo, é, aqui na, na Associação Comercial, né aqui da Distrital Centro, a gente está fazendo os encontros aqui junto com o pessoal que também participa da, da, da associação, né? Que são os Meetups São Paulo. Então quem tem acesso à plataforma Meetup são eventos gratuitos, são plataformas gratuitas. E dia 9 agora, na associação comercial, a gente vai ter um evento totalmente gratuito, né? que vai falar sobre computação quântica, a questão de como é que essa ameaça está presente no Bitcoin. Quer dizer, como é que a computação quântica pode ser uma ameaça para o Bitcoin, né? Aí vai um cara que tem mestrado em computação quântica e vai falar um pouco lá sobre isso, entendeu? Caso alguém queira, vai ser muito bem-vindo. Eu também, inclusive, vou estar no evento para ajudar a organizar, mas caso alguém queira comparecer, vai ser bem-vindo.
0: Vou fazer a minha, então, aqui para finalizar. Eu sou o cara dos quadrinhos. Não dos quadrinhos dos Simpsons aquele gordo. É, eu vou indicar um quadrinho nacional. Olha isso. Você acho que já não sei se já está rolando, mas está perto. Aí o quadrinho brasileiro lá tem tem seu destaque e tudo mais. Eu eu, eu vou indicar o um quadrinho aqui de um cara que acho que vai estar tá lá também. Leit, né? Esse aqui é, é o primeiro livro dele, que é o Will Tirando, que é o nome do site dele. Que ele inclusive ele faz as tininhas dele estão lá de graça no, no Compo do Guerra, se não me engano. Ele já está no terceiro livro, o terceiro saiu recentemente agora, é um Catarse, eu participei, conheci ele recentemente, assim que eu botei o olho no trabalho dele, eu falei, fudeu, me apaixonei pelo, não pelo cara, pelo trabalho. E entrei no Catarse, comprei todas as coisas, todas as coisas que ele já tinha publicado lá e tudo mais. O trabalho do cara é sensacional, muito fino, certo? Um assim, muito específico, muito, um, muito inteligente, essa que é a verdade. A arte dele é maravilhosa, cara. Não sei, acho que não, não adianta eu tentar mostrar aqui que não vai ficar bom, bom. O ideal é que vocês deem uma olhada. Mas a arte dele é fantástica, um estilo muito próprio, mas que dá para ver a pegada lá dos grandes desenhistas brasileiros lá que, que certamente inspiraram ele, Lá o Angeli, o Balco, Laerte, a Laerte, né, no caso, agora. Até um pouco de Adão Iturrus Garay, não sei se essa é a, a, a pronúncia. Você sei correto, é, mas enfim, sensacional. Quadrinho nacional, galera. É. compra. Beleza, então tá, vamos, vamos. Aproveita e despeça-se aí, Heindel. Falou, até mais. Tirou uma like? Diga tchau pra galera.
2: Boa noite aí, e se puderem, sempre que alguém falar mal do Bitcoin, não, não veja o que ele tá falando de mal, mas veja o porquê ele tá falando de mal, quem tá patrocinando ele.
0: Então agradecendo a, a audiência, a paciência de todos vocês. Ba valeu, Eduardo, por, por estar aqui até essa hora com a gente. Beleza? Então tá, galera. Pra você que ficou até aqui, é... um abraço. Não sei por que, que eu tô inventando isso. Compartilha nas redes sociais, não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal.